0: Cześć! Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast Freakery, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia YouTube'a, który był moim pierwszym internetowym dzieckiem. Nie przepadam za postanowieniami, ale moja głowa zrodziła ostatnio pomysł, jak pogodzić liczbę tematów, o których chcę Wam opowiedzieć, z większą częstotliwością i dowolnością, dzięki formie, która jest jednak znacznie mniej czasochłonna. Zrobimy więc przeplatankę wersji YouTube'owych i tych wyłącznie podcastowych, ale teraz zamieńcie się w słuch. Na początku jak zawsze chciałabym podziękować gronu moich wspaniałych patronek za wsparcie. A dziś, moi szanowni, wybierzemy się w podróż. Do Japonii, do czasu ascetycznego buntu i przeskalowanych form. Jeśli chcecie dowiedzieć się co wspólnego z Izaimi mają plisy i bomba atomowa, o tym już za chwilę. 5 sierpnia 2022 roku zmarł Izei Miyaki. Z publikacją podcastu poczekałam około miesiąca, bo uznałam, że to czas, kiedy ci chcący dowiedzieć się więcej wciąż szukają, a ci, którzy zetknęli się z nazwiskiem po raz pierwszy, jeszcze mają je w głowie. Uważnie śledziłam reakcję nie tyle świata mody, ale też jej internetowych odbiorców i przyznam, że reakcja była, ale nie taka lawinowa, jak można byłoby się spodziewać. Na przykład ledwie 30 komentarzy? Uśmiechnijmy się tu pod nosem, jakby to było wyznacznikiem, ale jednak. Na globalnej stronie woga, trochę artykułów. Ziemia jakby się nie zatrzęsła. Oczywiście nie ze względu na to, że projektant nie był istotny, wręcz przeciwnie, ale trzymał się nieco dalej od głównego kandelabra mody, tonąc w krainie plisów i perfum. Sam mówił, że ubrania powinny cieszyć, ale być przede wszystkim funkcjonalne. A projektant? Czy naprawdę ważne jest jego nazwisko? Zresztą w ostatnich latach oddawał lejce swojemu zespołowi. Myślę, że przewrotny Izej byłby zadowolony z takiego obrotu spraw. Bez pompy, nie życzył sobie funeralnych celebracji i uwagi. A na początku, nomen omen, warto wspomnieć o początkach bo Miyaki urodził się w Hiroshimie. 6 sierpnia 1945 roku, ironicznie, dzień po tym jak zmarł, 77 lat później, zej pędził na swoim rowerze do szkoły. Później był tylko oślepiający błysk, i zgliszcza po zrzuceniu bomby atomowej. Miyaki stracił niemal całą swoją rodzinę, a jego matka cierpiała z powodu poważnych poparzeń i również wkrótce zmarła. Jako dziecko przyglądał się amerykańskiej modzie rozlanej po ulicach, słyszał kobiety zafascynowane sylwetkami francuskich projektantów i był uważny. I co więcej, marzył. Zmysł dotyczący kolorów i formy przekuł na praktyczne zdobywanie wiedzy. Studiował grafikę w Tokio, podążając za śladami Kenzo Takady, który jako Pierwszy zwrócił ciężkie, ospałe powieki Paryża na japońską modę, zgłębiał tajniki krawiectwa, a pod koniec lat 60. praktykował najpierw u La Roche, a później u Givenchy. I warto tutaj nadmienić, że japońscy projektanci, w tym Kawakubo dla Comme des czy Yamamoto i Izei, wszyscy urodzeni w latach 30., 40., zyskali na popularności w latach 70. i jawili się jako, wiecie, nieoszlifowane diamenty, a tu mijaki we własnych słowach. Kiedy po raz pierwszy zacząłem pracować w Japonii, musiałem skonfrontować się z nadmiernym uwielbieniem Japończyków dla zagranicznych towarów i stałym wyobrażeniem o tym, jakie powinny być ubrania chciałem zmienić sztywną formę ubioru. W jego oczach powojenna Japonia znalazła się w formie kulturowego czyśca, rozdarta pomiędzy tradycją, a dostępnymi na wyciągnięcie ręki amerykańskimi produktami i hollywoodzkimi filmami, które no oczywiście miały wpływ na modę. Paryż dał mi jaki warsztat, lata 60. dały odwagę i wiarę w zmiany. Obrał więc ścieżkę, która zrzuciła sztywność od Kitir, ale jednak nawiązywałaby nieco do japońskiej tradycji. Po zachłyśnięciu się modą francuską Miyaki przeszedł na ciemną stronę mocy. Wziął to, co najlepsze z japońskich tradycji krawieckich, wymykając się konwencją. Jak pisze Palomono Nowiński, projektant wziął esencję kimona i przetłumaczył jego bezkształtność, anonimowość i wygodę na podstawową filozofię swoich projektów. Zmysłowość była kwestią domysłów i dokładnie taka miała być. Isei Miyaki po krótkim pobycie na siódmej alei, gdzie pracował z Joffreem Beanie, wrócił do Japonii w 1970 roku i od razu zrobił furorę dzięki swojej jerseyowej sukience tatu, będącej hołdem dla Hendrixa, dla Joplin, ale przy tym dla japońskich technik tatuażu. Bloomingdale zaczął kupować Miyaki, a jego kariera zaczęła się rozwijać. Trzy lata później Odchodził już bardzo często od tradycyjnych tkanin, takich jak wełna czy jedwab, używając zamiast tego nylonu poliestru. Można więc powiedzieć, że od samego początku był owładnięty obsesją nowości, obsesją materiałów, by były jeszcze bardziej funkcjonalne, lekkie i innowacyjne. I tutaj jeden z wielu ważnych stopów, czyli pokaz Miyaki z roku 73, bo był pierwszym na francuskim tygodniu mody, gdzie pojawił się obcokrajowiec. Miyaki przełamywał też bariery, jeśli chodzi o wybierane przez siebie modelki. Nie muszę chyba wspominać, że lata 70 nie Był jeszcze mocno otwarty, jeśli chodzi o wybiegi i różnorodność. Zaczęło się to nieco zmieniać po Bitwie Wersalskiej, o której mamy zresztą inny odcinek. Ale wracając, Miyaki swego czasu mocno promował Grace Jones, jej androgeniczną urodę, dostrzegając jej ogromny potencjał. A w Tokio był nawet zorganizowany pokaz o nazwie Miyaki i 12 Czarnoskórych Kobiet. Rok 1980 to ważny kamień milowy dla projektanta, jego seria Body była idealnie strawną awangardą. Plastikowe gorsety powstały we współpracy z fabryką manekinów Nanasai, spinały talie jak bransoleta. Sztucznie z góry uformowaną linią niby odsłaniały kobiece ciało, ale wszystko było pod szczelnym okryciem gorsetu. Rok później, w roku 1981, Miyaki wypuścił markę Plantation, która oferowała odzież, którą można byłoby nosić bez względu na płeć, wiek czy sylwetkę. Brzmi jak kredo wielu współczesnych marek, prawda? Dalej, amerykański magazyn artystyczny Art Forum opublikował na okładce z lutego 1982 roku ratanowe, futurystyczne body stworzone przez Miyakiego. Moim zdaniem nawiązujące nieco do japońskich samurajów. I po raz pierwszy na okładce magazynu artystycznego pojawił się współczesny projekt modowy. Bardzo wiele relacji krytyków z wystawy Dzieł Miyaki z Tokio w 2016 roku podkreślały jak aktualne są te kolekcje. Mimo upływu lat wciąż adresują ważne dla obecnej mody kwestie. I same projekty w ogóle nie traciły na aktualności. Mamy rok 71 i użycie materiału, który był wcześniej wykorzystywany przy czy w tworzeniu strojów judo, czy odzieży roboczej. Mamy luźno skrojone płaszcze w stylu kimona związanym paskiem z przełomu roku 76-77, czy czerwoną koszulę i zestaw sprytnie przyciętych spodni wykonanych z tkaniny, która była wcześniej tradycyjnie używana do wyściełania męskich kimon. I wiele, wiele innych, w tym kolory, czy uwielbienie japońskiego origami, który zaszczepił w latach 90 I tutaj zatrzymajmy się też przy mijaki i fotografii. Otóż, prócz tego, że lubił współpracować z innymi artystami, był bardzo mocno związany z Irvingiem Penem. Chyba nie muszę zbyt wielu osobom przedstawiać tego fotografa, bo jest zawsze wymieniany jako ten z panteonu najznamienitszych. Warto teraz sobie zgooglować jego zdjęcia. I tak jego prawa ręka Midori Kitamura od roku 86 przybywała do Pena z całymi walizami pełnymi nowych projektów. Następnie pokazywała je Penowi, który wybierał modelkę przybierającą abstrakcyjne pozy i w ten sposób fotograf wydobywał z projektu Mijaki całą moc formy, wszelkie przeskalowania, fałdy i zagięcia i powstawały naprawdę niesamowite prace. W roku 1989 premiery miały plisy Mijakiego. miało jak jakieś fizyczne zjawisko, prawda? No cóż, bo stały się ważne dla świata mody. Mijaki był od zawsze zafascynowany architektonicznym podejściem do struktury tkaniny. Nazywany był przecież rzeźbiarzem mody, nie bez powodu. Czy był pierwszym, który był kojarzony z plisami? Oczywiście nie. Wystarczy chociażby wspomnieć o Madame Gress, której lejące się tkaniny otulające ciało nazywano ukłonem w stronę greckich posągów. Niezwykła zdolność drapowania tkaniny i sama prostota formy owocowała dramatycznymi w wyrazie projektami. Jedna plisowana kreacja przygotowywana techniką Madame to ponad 300 godzin pracy z ręcznych rąk. Poprzez plisowanie redukowała całe metry specjalnie wyprodukowanego jedwabnego jerseyu do zaledwie centymetrów. Następnie chociażby Mariano Fortuny, czyli projektant tutaj kłaniał się często dawnym technikom farbowania i podejścia do materiału. Uważa się, że jego plisy to ręczne zszycie rzędów małych fałd przed utrwaleniem tkaniny na gorąco. A następnie usunięcie ściegu. Fortuny stworzył projekty ukochane przez awangardę lat 20 i 30. o tak zwanym zabarwieniu egzotycznym. Oba nazwiska w zdecydowanej większości pracowały z jedwabiem, a sam Miyaki wspomina zetknięcie z projektami Madame Bionet jako swoiste objawienie. Dlaczego? Znowu przez pozorną prostotę, za którą stała bardzo przemyślana konstrukcja. W jej przypadku cięcie ze skosu. I tak współpracując ze swoim dyrektorem tekstylnym Makiko Minagawą i japońskimi zakładami tekstylnymi, projektant zaczął tworzyć słynne kolekcje plic. U jakiego obróbce cieplnej poddawano np. poliester, aby trwale zachować rzędy poziomych, pionowych lub ukośnych zakładek. Materiały były najpierw cięte i zszywane, a następnie umieszczane między warstwami papieru i poddawane do prasy termicznej, gdzie były właśnie plisowane. Pamięć tkaniny przechowywała te fałdy po uwolnieniu odzieży z papierowych kokonów. Uff, przebrnęliśmy przez trochę teorii, idziemy dalej. Kiedy lata 80. poszerzały ramiona i przytulały biodra, a Mugler był uważany za awangardzistę, na scenie pojawił się Miyaki z tym, co wydawało się zaprzeczać grawitacji. W czasie hipersensualnej mody wkraczającej na wybiegi od strony tzw. zachodu, Miyaki chciał manipulować kształtem i dać sztukę, którą można byłoby nosić. Tak się składa, że stereotypowo uważa się, że to wspólny temat wśród innych japońskich projektantów, których ubrania dopasowują kształt, do noszących, podczas gdy projekty zachodnie wymagają od noszących dopasowania kształtów ciała do mody. Zapuszczenie oka w stronę tych rozważań można uznać wspomnianą linię gorsetów oddających kształt ciała z lat 80.. Mowa o mijakim, oczywiście. Jak jesteśmy przy proporcjach, kolekcja mijaki z roku 91 obejmowała męskie spodnie z plastikowymi pęcherzami i słomkami. Mężczyźni mogli napompować lub opróżnić ubrania w zależności od potrzeb. Przełom lat 80. i 90. to dla wielu również kryzys AIDS i towarzyszące mu wyniszczenie ciała, na które na przykład Calvin Klein odpowiadał hipermęską bielizną i hipermęską reklamą, a z drugiej strony jaki był zwyczajnie ciekawy formowania ciała w surrealistyczne formy niejako, znowu puszczając oko do cielesnych obsesji. I w ramach ciekawostki może dodam, że często oglądał swoje projekty na tancerzach, śledząc zachowanie materiału w ruchu. Kochał też asymetrię, która tego ruchu dawała złudzenie. Po ogromnym sukcesie plisów powstała linia plis plis, aż mi uszy zastrzygły na tę piękną nazwę. I Miyaki, aby stworzyć tę linię, wykorzystał opatentowany proces zwany plisowaniem odzieży, który polegał na plisowaniu ubrań, a nie tekstyliów. Odzież była konstruowana w dwu- lub trzykrotnie większym rozmiarze, a następnie precyzyjnie składana, prasowana i sznurowana. I tak zszyte komplety były wciskane pomiędzy papier w prasie termicznej. Gotowe ubrania były trwale plisowane i można je było prać, suszyć na powietrzu bez utraty kształtu, jak podaje Victoria and Albert Museum. Co dalej? Dalej nadszedł kolejny kamień milowy, czyli jego perfumy. Skupmy się na pierwszy, choć wiele jest lubianych przez nosy. Mamy rok 1993. Miękki, czysty zapach mijakiego został zamknięty w łamiącej formy stożkowatej butelce z metalową nakrętką zwieńczoną przezroczystą kulką. i d'Eizei dla wielu były definicją świeżości i prostoty. Sam projektant wspominał, że nie lubi perfum, nie lubi silnych zapachów oprócz wody. I tak właśnie miały pachnieć. Pod koniec lat 90. projektant stworzył a POC, skrót od A Piece of Cloth, kawałek materiału, który przypomina nieco podejście Vionet w tworzeniu bezszwowej, jednoczęściowej odzieży. A.P.U.C. to proces, ale też linia odzieży mijaki, która łamie jedno z podstawowych praw fizyki mody, cięcie i szycie. I teraz czas na nieoczekiwane zdanie, bo A.P.U.C. nie wymaga szycia, bo pojawia się spłaszczony fragment materiału, który zawiera gotowy projekt, koszule, spódnice lub spodnie, które wystarczy wyciąć wzdłuż konturu już zawartego, we wspomnianym fragmencie tkaniny. Co więcej, materiał można docinać w dowolnym miejscu, minimalizując odpady, co pozwala na pełną personalizację. Kolejna ważna rzecz, rok 2000 i mamy torebkę Baobao, gdzie trójkątne kawałki torby zamieniają płaską powierzchnię w coś trójwymiarowego. W roku 2016 Miyaki powiedział New York Timesowi Wszystkie moje prace wywodzą się z najprostszych pomysłów, które sięgają najwcześniejszych". Cywilizacji, robienia odzieży z jednego kawałka materiału. To mój kamień probierczy. Wierzę, że wszystkie formy kreatywności są ze sobą powiązane to może tak gwoli wyjaśnienia, skąd w ogóle pomysł na te linie APOC. Mijaki odwiedzał również historyczne regiony produkcyjne, pracował nad rewitalizacją tradycyjnego barwienia i produkcji, które były na skraju wymarcia, znajdując nowe zastosowania dla tradycyjnych metod, które mogły wciąż odpowiadać współczesnym potrzebom. A teraz w ramach ciekawostki, wśród fanów męskiej odzieży Mijaki był Steve Jobs. Mówi się, że współza założyciel Apu zawsze w Czarnym Golfie pokochał właśnie te wykonane przez Miyaki. Na początku dostał wiele sztuk od projektanta, a później zamówił je sam w ogromnych ilościach. Dla wielu to właśnie Miyaki wprowadził japońską awangardę na salony tylnymi drzwiami zachodniej estetyki, tworząc to co nowe, ale nie onieśmielające. Znalazłam opracowania mówiące o tym, że Miyaki jest idealnym przedstawicielem japońskiego podejścia, filozofii i tak naprawdę dość nieuchwytnej postawy Monozukuri, czyli szczerego podejścia do rzemiosła z dumą, umiejętnościami i poświęceniem oraz dążeniem, ciągłym dążeniem do innowacji i perfekcji. Mijaki bardzo podkreślał tworzenie sztuki jako rezultatu wspólnej pracy zespołu, coś a la produkcja filmowa. To właśnie dotyczyło jego domu mody. Wspomina się o tym, że zależało mu również na tym, żeby istniało takie prawdziwe poczucie, że ty jako użytkownik ożywiasz te martwe rzeczy. Ubieranie się jest przedstawieniem, a ubrania tworzą rzeczywistość, która może być teatralna, ale przy okazji praktyczna. Od samego początku, prócz japońskich technik dotykających tkanin, wspominał, cytuję, gdy obserwowałem ludzi, zdawałem sobie sprawę, że muszę zrobić to, co najprostsze – codzienne ubrania, takie jak jeansy czy t-shirt, mówił sam Miyaki. Był on nazywany naukowcem, architektem, ale przede wszystkim był też bezkompromisowym i skromnym człowiekiem. Miyaki zdobył niemal każdą możliwą nagrodę. Pokazał ponad 100 kolekcji, po czym w latach 2000 postanowił zostać inżynierem oprogramowania. Od tak, w ramach podsumowania jego nieustannego głodu nowości. W tym momencie bardzo serdecznie zachęcam Was do pooglądania sobie na YouTubie archiwalnych fragmentów nagrań z pokazów mi jakiego, żeby poczuć tę magię, którą mam nadzieję mogłam Wam nieco przybliżyć. No dobrze, zamknijmy więc ten odcinek zaginając, mam nadzieję interesujący nas temat, jak róg strony w książce, albo może w tym przypadku plisę. Do usłyszenia lub do zobaczenia i miejcie się wspaniale!